0: 주 o 시에 오직 믿음으로 오직 믿음으로 믿음으로 내가 사 믿음 은들리고 믿음 은들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기리 주님의 나라는 주님의 나라는 영원히 세하지 않네 나는 주를 신뢰 오직 믿음으로, 오직 믿음으로, 믿음으로 내가 살리라 면 오직 믿음으로, 믿음으로 내가 다시 한번 믿음 흔들리고, 힘은 들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기리 주님의 나라는 주님의 나라는 영원히 쇠하지 않네 나는 주를 쉬래 오직 믿음으로 We 사, 오직 의는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 믿음으로 말미암아 살리라 오직 의인은 오직 의인은 믿음으로 말미암아 부르신 곳에서 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배 다시 한번 부르신 곳 신곳 에서, 주를 예배 하네, 주 예배 하네, 신곳 에서, 난 예배 하네, 사 망의 도나니 예배, 내가 걸어갈 때 길이 되 고, 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배 부르신 곳 부르신 곳에서 예배하네. 우리에게 어떤 상황이 다가올지라도 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 다시 한번 믿음으로 부르신 곳, 부르신 곳에서 나는 상황에도 나는 예배하네 주신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네
1: 이 새벽에 우리의 영혼을 깨워 주시고. 우리의 영이 기도의 자리에 있게 하여 주신 하나님을 찬양합니다 이 새벽에 주님 앞에 주의 옷자락을 잡는 심정으로 갈급함과 목마름으로 나온 한 영혼 한 영혼을 축복하여 주시고 우리의 삶을 고아처럼 홀로 내버려 두지 말아 주시옵시고 성령 하나님 2016년도 한 해는 내 모든 문제를 기도로 주님 앞에 올려드리는 한 해가 되게 하여 주시옵소서 인생의 크기는 기도의 크기와 비례한다고 말씀하셨사오니 주님 어찌하든지 올 한해는 기도로 깊은 곳으로 내려가 그물을 내리기를 원합니다. 주님 우리의 눈을 들어 우리의 삶을 바라볼 때 소망이 없고 미래가 없는 삶이지만 하나님 내가 간구와 기도로 주님 앞에 나아갈 때 철옹성 같은 여리고성이 무너지게 하여 주시옵시고 소망이 없는. 홍해가 갈라지는 놀라운 기적을 체험하게 하여 주시옵소서 내 삶의 모든 견고한 진들이 무너지는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 기도하고 말씀을 듣다가 주님의 임재 가운데 세미한 음성을 듣는 이 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리가 기도로 주님 앞에 나아가는 시간이 되게 달라고 통성으로 기도하도록 하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 이 새벽에 나의 영혼을 깨워주시고 주님의 임재 가운데 주님의 처소에 우리의 영을 불러주심을 감사합니다. 주님 전심으로 이 새벽에 우리의 문제와 우리의 간구와 수많은 문제들을 주님 앞에 올려드릴 때 하나님께 나의 모든 초점을 맞출 수 있게 도와주시옵시고 하나님 아버지 나의 뜻을 하나님의 뜻에 맞춰가는 기도의 시간이 되게 하여 주시옵소서 2016년도 한 해가 하나님 아버지 기도로 인생의 주님 앞에 승부를 거는 귀한 한 해가 될수 있도록 인도하여 주시옵시고 기도의 지경이 넓어지는 한 해가 되게 하여 주시옵소서 하나님 기도의 크기가 인생의 크기가 되게 하여 주시옵시고 하나님 아버지 우리의 수많은 문제와 기도 문제와 삶을 기도로 하나님 아버지 해결하는 놀라운 영적인 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 영혼을 불쌍히 여겨 주시고 우리 행사를 주님 앞에 의탁하며 맡겨드릴 수 있게 하여 주시옵소서 성령 하나님이 내 삶을 주관하여 주셔서. 나의 모든 계획과 나의 모든 아버지 하나님이여 삶의 모든 자리보다도 주께서 인도하심을 따라 살아가는 하나님의 거룩한 인생이 될수 있도록 나의 삶을 축복하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주님께서 주신 은혜에 따라서 하나님 주님의 그 임재 가운데 세미한 음성을 듣기 위해서 새벽재단에 나와 기도하고 엎드립니다. 주님, 내 영혼이 주님의 말씀을 듣고 내 영혼의 초점을 주님 앞에 주님을 바라볼 때 우리의 모든 문제가 문제가 아니라 문제위에 계신 주님을 바라보며 믿음으로 순종하는 귀한 삶이 되도록 축복하여 주시옵소서 2016년도 한 해가 겉사람과 종교생활을 하는 것이 아니라 나의 위선과 영적인 가면을 벗어버리고 겉과 내면이 일치하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 오늘 이 새벽에 주님의 세미한 음성을 듣기를 원합니다 우리에게 말씀하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 오늘 하나님께서 저와 여러분들에게 주시는 말씀은 마태복음 15장 21절에서 28절에 있는 말씀입니다 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 예수께서 그곳을 떠나 두로와 시돈 지방으로 가셨습니다 그 지방에 사는 한 가난한 여자가 예수께 와서 울부짖었습니다 자비를 베풀어 주십시오 주 다윗의 자손이여 제 딸이 귀신들려 몹시 괴로워하고 있습니다 그런데 예수께서는 아무 대답도 없으셨습니다 그러자 제자들이 예수께 와서 간청했습니다 저 여인을 돌려보내시지요 계속 우리를 따라오면서 소리지르고 있습니다 예수께서 대답하셨습니다 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양들 외에는 보냄을 받지 않았다 그 여인이 예수 앞에 나와 무릎을 꿇고 말했습니다 주여 나를 도와주십시오 예수께서 대답하셨습니다 자녀들의 빵을 가져다 개들에게 던져주는 것은 옳지 않다 그 여인이 말했습니다 그렇습니다 주여 하지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹습니다 그제야 예수께서는 여인아 내 믿음이 크구나 내 소원대로 될 것이다 라고 대답하셨습니다 그리고 바로 그때에그 여인의 딸이 나았습니다 겸손한 믿음의 외침에 은혜가 임합니다 라는 제목으로 이상준 목사님께서 하나님 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데 충만하기를 축복합니다 가난 여인의 그 외침에 결국에 주께서 그 병든 딸을 고치시는 그러한 내용입니다 오늘 말씀을 나눌 때 정말 목사님 기도해 주신 것처럼 기도로 우리 인생에 막힌 장벽들이 무너지는 역사가 나타나기를 축복합니다 기도하며 나아갈 때 견고한 여리고성이 무너지는 역사가 나타나기를 축복합니다 아, 때로 하나님께서 우리의 삶 가운데 침묵하실 때 아, 오랫동안 응답하지 않으실 때 마치 그분이 내 인생에 아, 해답을 주시고자 하지 않는 것 같고 아, 나를 도와주시고자 하지 않는 것처럼 침묵하실 때 얼마나 많은 기도하는 사람들이 기도를 중단하고 또 포기하고 내려놓습니까 아, 그러나 우리 인생의 진정한 해답은 주님께 있는 줄로 믿습니다 오늘 그런 마음으로 이 말씀을 함께 보기를 원합니다. 21절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 그곳을 떠나 두로와 시돈 지방으로 가셨습니다. 그곳을 떠나 어제의 본문은 종교 지도자들과 예수님이 논쟁을 하시는 장면이었죠. 논쟁이 격화되면서 분위기가 아주 안 좋아졌습니다. 그래서 아, 이 종교 지도자들 마음이 상당히 어려워졌고 예수님은 아, 그 논쟁이 격화된 자리를 피하여서 안전한 곳으로 이동을 하신 것이죠 아, 예수님께서 3년의 공생의 사역을 감당하시는 데 있어서 아, 때로는 정면으로 이 종교 지도자들과 부딪히기도 하셨지만 또 물러나시는 시간도 있었죠 만약에 주님이 이런 시간을 갖지 않으셨다면 3년을 채우기도 어려웠기 때문입니다 너무나 그 예수님의 영향력에 대해서 두려워하는 이 사람들이 예수님을 제거하고자 했기 때문이죠. 예수님이 어디로 가셨는가? 두로와 시돈 지방으로 가셨다. 이렇게 되어 있습니다. 두로와 시돈은 성경에 매우 자주 나오는 이 팔레스타인 지역에서 상당히 근접해 있는 주요 도시 중에 하나입니다. 두로와 시돈은 이지중해 해안 으로 따라서 수십 킬로를 올라가면 이제 두로와 시돈이 나오죠. 현재는 레바논 안에 있는 도시들이고 그 당시에는 이제 시리아 지역에 해당하는 곳입니다. 고대에는 이 두로와 시돈이 페니키아 문명의 핵심지였습니다. 그 해안에 위치해 있는 항구 도시였기 때문에 해상 무역과 상업이 중심이 되었던 그런 도시들입니다 예수님께서 이스라엘 지경에서 떠나서 지금 이방인의 지역으로 물러가셨던 것이죠 그런데 그 이방인의 땅에서도 예수님을 알아보는 사람이 있었다는 것입니다 22절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그 지방에 사는 한 가난한 여자가 예수께 와서 울부짖었습니다 자비를 베풀어 주십시오 주 다윗의 자손이여 제 딸의 귀신 들려 몹시 괴로워하고 있습니다 그 지방에 사는 한 가난한 여자다 이방여인이라는 것을 이야기하는 것이죠 들어와시던 지방이고 이 여인은 유대인이 아니고 이방여인이다 이것을 명시했습니다 어찌 보면 요한복음 4장에 어떻게 유대 남자인 당신이 나와 대화를 하려고 하느냐 이런 것을 요구하느냐 사마리아 수가성 여인이 이야기를 했었는데, 그 사마리아 수가성 여인보다도 영적인 거리나 이 심리적 거리가 또 사회적 관계의 거리가 훨씬 더먼 사람이죠. 이방인이기 때문에. 마가복음 7장 26절 말씀에는 이 여인을 수로보니게 여인이다. 이렇게 표현을 합니다. 수로보니게. 네. 이 수로보니게라는 단어가 나왔던 걸 기억을 하시나요? 네, 좀 이렇게 단어가 생소하긴 하지만 수로 본이기에는 사실 두 단어가 연결이 된 것입니다. 수로라는 단어와 본이기라는 단어예요. 근데 제가 앞절에 설명을 드릴 때 이미 다한 이야기입니다. 수로는 시리아를 이야기하는 것이고 본이기는 페니키아를 이야기하는 것입니다. 시리아 지역의 고대 페니키아 문명의 중심지였던 두로와 시돈 지역을 얘기하는 거예요. 두로와 시돈에 수로 본이기 여인이다라고 표현을 하죠. 그러나 또그 사람을 그리스인이다, 헬라인이라고 마가복음에서는 이야기를 합니다. 그곳 출신의 사람이기는 하지만 당대가 문화적, 언어적으로는 헬라의 영향을 받았고 또 정치적으로는 행정구역상으로는 로마 제국의 통치를 받았죠. 그래서 헬라화 되어 있는 사람이었다. 워낙에 국제적인 도시였기 때문에 충분히 그 지역 출신이지만 헬라와되어 있는 그런 여인이 있을 수 있는 것이죠. 근데이 여인이 가지고 있는 문제, 자신의 딸이 귀신 들려서 너무나 고통 가운데 있는 이 문제는 그 누구에게도 해결함을 받을 수가 없었다는 거야. 열두의 혈로병을 앓던 여인도 온갖 의원을 다 찾아다녔지만 가산만 탕진할 뿐이었다. 아무에게도 도움을 받지 못한 것처럼. 물론 이 여인도 백방으로 노력을 해보지 않았겠습니까? 물론 여기서 얘기가 나오진 않지만 의사를 찾아가 보기도 하고 또 이런저런 사람들 영어마다 는 사람들을 찾아다녔겠죠. 그러나 아무런 소용이 없었을 것입니다. 결국에 그녀가 예수님을 알아보고 예수님께 울부짖었다. 22절에 예수께 와서 울부짖었다 라고 되어 있습니다. 처음에 얌전하게 이야기를 하다 예수님이 반응이 없으니까 더 크게 부르짖은 것이 아니라 처음부터 굉장히 높은 고성으로 하이피치로 울부짖었다라고 되어 있습니다. 그리고 뭐라고 이야기를 했냐면 자비를 베풀어 주십시오 주다윗의 자손이여 제 딸이 귀신들려 몹시 괴로워하고 있습니다. 이세 가지 말을 했는데 첫 번째로 보고 싶은 것은 주다윗의 자손이여 예수님을 다윗의 자손이라고 불렀어요. 이 다윗의 자손이라는 표현은 사실 이방인에게는 익숙한 표현이 아니지만 유대인들이 이 표현을 워낙에 선호했기 때문에 그녀도 무슨 말인지는 알고 있었죠. 이스라엘이 가장 존경하고 가장 사모하는 인물 다윗이잖아요. 그 다윗과 같은 인물이 다윗의 가문에서 다시 일어나면 이스라엘을 재건할 꿈을 가지고 있었던 것이죠. 그래서 메시아가 오시면 정치적 재건을 할 거라고 유대인들이 기대를 했었던 것이죠. 예수님이 예루살렘에 입성할 때 호산나 다윗의 자손이요. 이렇게 부르짖죠. 그래서 이 다윗의 자손이라는 것은 당신이야말로 이 땅의 이 시대의 진정한 구원자다. 아, 이런 간절한 소망, 또 믿음의 고백인 것이죠. 예수님을 인정하는 고백을 했습니다. 그리고 자비를 베풀어 주십시오. 당신이 나를 당연히 도와줘야 된다는 것이 아니라 너무나 다급한 심정으로 저를 도와주시지 않으면 저는 갈 곳이 없습니다. 자비를 베풀어 주십시오. 제 딸이 세 번째, 제 딸이 귀신들려 몹시 괴로워하고 있습니다. 상황이 심각하다는 것이죠. 이 귀신들림의 문제를 그 누구도 해결하지 못했습니다. 자 그런데 예수님의 반응이 아주 이상합니다. 다른 본문들과 비교해 보면 너무나 이상한 반응을 보이셨어요. 23절 말씀, 24절 말씀 이어서 같이 읽어보겠습니다. 시작 그런데 예수께서는 아무 대답도 없으셨습니다. 그러자 제자들이 예수께 와서 간청했습니다. 저 여인을 돌려보내시지요. 계속 우리를 따라오면서 소리지르고 있습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양들 외에는 보냄을 받지 않았다. 예수님의 침묵 예수님이 못 들으셨을까요? 여러분 어, 말로 내뱉을 수 없어서 마음속으로 탄식하는 소리도 주님은 들으시는 줄로 믿습니다. 예수님못 들으셨을 리가 없죠. 그럼에도 불구하고 여인에 대해서 침묵하시니까 오히려 제자들이 나서서 간청을 했다는 것입니다. 오병이와 사건에서는 제자들이 외면하려고 하는 것도 예수님이 아니다. 이들을 도와줘야 된다. 먹여 보내야 된다. 열심을 내셨던 예수님이 오히려 상황이 정반대의 모습을 보여줍니다. 여기서 제자들이 뭐라고 이야기하냐면 돌려보내십시오. 여기서 돌려보내시라는 것이 그냥 거절을 해서 아, 넌 도와줄 수 없으니까 그냥 돌아가라 이렇게 거절해서 돌려보내라는 것인지 아니면 완전히 치유를 해주시고 돌려보내라는 이야기인지 명확하지는 않습니다 그러나 어떻게든 예스이든 노이든 양당 간의 명확한 반응을 보여주시고 이 사람에게 뭔가를 얘기를 해주셔야 되지 않겠습니까 반응을 하셔야 되지 않겠습니까 그런 이야기를 하는 것입니다 그랬더니 예수님께서 여인에게 말씀을 하시는 게 아니라 제자들에게 얘기하셨어요. 여러분, 이 장면을 이렇게 상상을 해보면, 여자는 그 앞에 와서 막 소리를 지르고 있는데, 여자를 놔두고 지금 제자들하고 예수님하고 대화를 하고 있는 거예요. 왜 진료 안 해주냐? 난 진료 못 하겠다. 이제 예수님과 제자들과 대화를 하고 있었어요. 24절 말씀에, 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양들 외에는 보냄을 받지 않았다. 결론부터 이야기를 하면 어, 이러한 부분에 예수님 보이신 태도의 이유를 어, 한국기독교회사의 대가인 민경배 교수님은 뭐라고 표현을 했냐면 사명의 정계성이다 이렇게 표현을 합니다. 사명의 정계성 요한복음 12장에서도 예수님이 네루살렘에 오르셨을 때 헬라인들이 찾아오죠. 그 헬라인들이 빌립에게 빌립이 안드레에게 안드레가 빌립과 헬라인들을 데리고 예수님께 오니까 예수님이 드디어 내가 죽을 때가 됐다. 하나님의 미랄이 땅에 떨어져 썩음에 많은 열매를 맺고 갑자기 헬라인들이 찾아오는데 왜그 얘기를 하시나요? 예수님은 하나님으로부터 사명을 받으셨는데 그것은 이스라엘 지경 안에서 사역하시는 거였어요. 여러분 우리가 하나님께 어떠한 제가 무엇을 할까요? 저의 비전, 저의 사명이 무엇입니까? 복음 전하는 사명을 다해라. 네 알겠습니다. 그리고 열심히 주님 주시는 비전과 사명을 감당하는데 여러분 하나님이 우리에게 어떤 미션을 주실 때는 What to do? 무엇을 할 것이냐의 문제뿐만 아니라 그것을 언제 어디서 누구와 함께 사명의 구체적인 아웃라인을 주시는 경우들이 분명히 있습니다. 예수님은 이스라엘 지경 안에서 사역하는 하나님께로부터의 미션을 받으신 거예요. 제자들을 파송하실 때도 다른 곳으로 가지 말고 이스라엘의 잃어버린 양들에게로 가라 이렇게 말씀하셨었죠. 그러면 왜 그렇게 하셨는가? 이방인에 대해서는 주님이 외면하시고 유대인들만 편애하셨기 때문인가? 여러분 결코 그렇지 않습니다. 예수님의 사역 초기에 백부장이 자기 하인이 병들어서 너무나 중병에 시름시름 앓고 있습니다. 아 내가 가서 고쳐주겠다. 그때는 고쳐주시겠다고 했었죠. 백부장은 이방인이었습니다. 오실 것 없습니다. 제가 군대에 있어 보니까 명령 내리면 그대로 하게 되어 있습니다. 말씀으로만 하십시오. 말씀으로만 고쳐주셨는데 예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 이스라엘 집에 이만한 믿음을 본 적이 없다. 이방인을 칭찬해 주신 적도 있습니다. 여러분 이방인이라고 주님이 꼭 외면하시는 것은 아니었어요. 또한 예수님께서 거라사 지방에 가서 군대 귀신 들린 자를 고쳐주신 일이 있죠. 물론 어느 지역이라고 명시되어 있지는 않지만 사실 이 거라사 지방도 이방인의 지역으로 완전히 이방화된 지역으로 봅니다. 여당간 동편에 해당하는 지역인데 그한 사람 고쳐주시려고 그 지역까지 가셨어요 예수님이 승천하시기 전에 사도행전 1장 8절 말씀에 보면 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 이방지역을 말씀하시는 것이죠 예수님의 구원계획에 하나님의 구원계획에 이방인들이 포함되어 있지 않은 것이 결코 아니라는 것입니다 하나님은 만민이 구원받기를 원하시는 줄로 믿습니다 아, 나는 하나님의 도우심과 하나님의 구원의 섭리 가운데서 그 계획 가운데 제외가 되어 있나 보다. 하나님 나를, 나는 도와주시지 않으려나 보다. 여러분, 그 마음은 하나님이 주시는 마음이 아닙니다. 그것은 내가 스스로 포기하는 것이고, 그것은 내가 스스로 접어버리는 것이죠. 예수님께서 아 나에게 주어진 사명은 이스라엘 지경 안에서 이스라엘의 잃어버린 백성들에게 사역하는 것이다. 아, 예수님이 가나의 혼인잔치 때도 사실 주저하셨었죠. 그러나 결국에는 하셨죠. 오늘도 주저하셨죠. 그러나 결국에는 하셨죠. 오병여의 사건, 물 위를 걷는 사건을 이번 주에 보았습니다. 한계를 뛰어넘으시는 예수님, 저를 한번 따라해보세요. 한계를. 뛰어넘으시는 예수님. 근데 오늘 가난한 여인 앞에서는 저를 한번 따라해보세요. 한계 안에서 기다리시는 예수님. 이건 하나님의 오더가 떨어지기 전까지는 사실은 그 하나님이 정해두신 경계선이기 때문에 마음대로 넘지 않으셨어요. 하나님의 아들이시고 전능자이시지만 하나님이 명령하신 것을 지키시는 예수님 봅니다. 여러분 우리가 어, 세상에서 이런 말 하잖아요. 미인방명, 재인방명. 능력이 많은 사람은 명이 짧다. 왜 명이 짧을까요? 내가 다할수 있거든요. 다 참견하고 다 하고 그러다 보면 번아웃이 되잖아요. 육체적으로, 정신적으로, 영적으로 지쳐버리죠. 예수님이 3년 공생의 사역을 하시면서 하나님의 아들이시지만 하나님이 딱 정해두신 경계선을 넘지 않으시겠다는 거예요. 아, 한계를 뛰어넘으시기도 하고 한계 안에 머물러 계시기도 하고 이거는 분별의 문제입니다. 인간적으로 하나님은 넘어서라 하시는데 인간적으로 내가 선을 그어놓은 것이라면 그것은 뛰어넘으셔야 돼요. 내가 다할수 있을 것 같지만 그러나 하나님이 선을 그으시면 할수 있어도 멈춰 계셔야 돼요. 예수님은 그 한계선 안에 지금 머물러 계신 것이었습니다. 자, 그런데 이 제자들과 예수님의 대화를 듣고 있던 여인이 어떤 반응을 보였는가? 25절 말씀에 그 여인이 예수 앞에 나와 무릎을 꿇고 말했습니다. 주여 나를 도와주십시오. 주여 나를 도와주십시오. 이 여인이 정말 절박한 것이죠. 이슬, 이스라엘 사람이 아니기 때문에 안된다고 하시는데도 그냥 또 도와달라고 이야기를 합니다. 좀 막무가내로 예수님이 사실 왜 안되는지 굉장히 차분하게 지금 제자들한테 설명을 하고 계신 거였잖아요. 근데이 여인의 의지를 꺾을 만한 아주 냉정한 대답을 예수님이 하십니다. 26절에 예수께서 대답하셨습니다. 자녀들의 빵을 가져다 개들에게 던져주는 것은 옳지 않다. 여기서 옳지 않다라는 말을 쓰셨는데, 이 옳지 않다가 무엇인가? 그래서 영어식 표현에는 right이라는 단어를 사용했어요. 그래서 헬라어 그 본문을 보니까 칼로스라는 단어를 썼는데, 이것은 선하지 않다. 이런 뜻입니다. 옳지 않은 정도가 아니라 선하지 않다라고까지 표현하셨어요 물론 그렇게 말씀하신 것은 첫 번째 사명의 정계성 때문이고 하나님 명령하신 게 있기 때문에 두 번째는 표현이 좀 강하기는 하지만 내 자녀가 지금 굶고 있는데 아유 강아지 먹어라 이러고 있을 수는 없잖아요 사실 표현 뭐그 상황에 대한 설명을 넘어서서 이 표현 자체는 틀린 말은 아니죠. 자녀부터 살려야 되는 것은 맞는 것이죠. 세 번째는 이 여인의 진정성을 보시고자 했던 것으로 보입니다. 과연 이 여인은 어떤 마음을 가지고 있는가? 제가 계속 뭐 어제 또 오늘 계속 이 말씀을 묵상하면서 여러 가지 비슷한 케이스들을 좀 떠올려봤습니다. 아람의 장군이었던 아람 군대의 장군 나아만이 도저히 고칠 수 없는 나병에 걸려서 근데 이스라엘에서 잡아온 한 시종이 어, 저희 조국에 가면 당신의 병을 고칠 수 있는 선지자가 있습니다. 선지자를 찾아왔죠. 근데 선지자가 그를 만나줬나요? 아니요. 선지자가 문 밖에도 나오지 않았어요. 자기 시종을 보내서 저희 요단강 가서 일곱 번 씻고 오십시오. 나아만이 화가 나서 내가 이방인이지만 적국의 사람이지만 감히 나를 이렇게 내가 어떤 지위의 사람인데 어 그래서 이 나아만 장군의 필요를 아람 왕이 아람왕 베나다시 이스라엘 왕에게 요청을 했을 때 이스라엘 왕이 야 이건 말도 안 되는 누가 이 병을 고칠 수 있느냐 이거는 꼬투리를 잡아서 나를 괴롭히려는 것이다 이렇게 두려워 떨 정도로 사실 주요 인물이었잖아요. 그런 사람을 얼굴도 안 보고 그냥 가서 요단강 일곱 번 씻어라. 우리나라의 이보다 깨끗한 강이 얼마나 많은데 화가 나서 그냥 돌아가려고 했었죠. 근데 시종이 뭐라고 이야기를 합니까? 그거 못하겠습니까? 당신이 나을 수만 있다면. 이게 수치스럽다고 이걸 못하겠습니까? 하셔야 됩니다. 그럼 사람이 왔는데 그먼 길을 왔는데 문밖에 나와서 쳐다보지도 않고 아니면 뭐 손을 얹어서 나를 치료해 주든지 아무것도 하지 않았죠 사람 보내서 글쎄요 뭐 이스라엘 사람들이 이방인을 만나면 대면하면 집안으로 초대하면 그것으로 인해서 부정해지는 것이잖아요 그러니까 그런 어떤 율법의 상황을 율법의 조항을 안다면 굉장히 불쾌하게 받아들였을 수 있겠습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 나을 수만 있다면 여러분 이게 중요한 거죠 나을 수만 있다면 당연히 가서 일곱 번 씻어야 되는 거예요 야이로의 딸이 중병에 걸렸기 때문에 주님 고쳐주십시오 주님이 가시는 길에 열두의 혈로병을 앓던 여인을 만나서 시간을 지체하시느라고 결국에는 그 중간에 아 이제 소용없습니다 당신의 딸이 죽었습니다. 그때 야이로의 표정이 어땠을까요? 백지장처럼 얼굴이 하얘지고 뭐 손이 축 늘어지는 것이죠. 포기하고자 하는 그에게 아니다. 자고 있다. 그러고 그냥 가시는 예수님. 여러분 선지생도의 아내에게 내 남편은 선지자로 부름받았는데 이미 죽었고 체주에게 두 아들은 잡혀가게 생겼고 집안에는 아무것도 남은 것이 없고 그러면 당장에 거기서 기적을 베풀어 주시든지 아니면 집에 돌아가보면 너희 집에 어마어마한 재산이 생겨 있을 것이다. 쌀 쪽에는 쌀이 가득하고 기름병에는 기름이 가득하고 그렇게 기적을 베풀어 주실 수도 있잖아요. 근데 예수님의 기적도 그렇고 이 신구약에 나오는 많은 기적들이요. 그 자기 한계선 내면 내적 한계선을 뛰어넘도록 굉장히 이렇게 자극을 하십니다. 그런 본문들이 끊임없이 나옵니다. 야봉 나루터의 야곱의 기도도 마찬가지죠. 이 강청기도의 대표적인 본문인데, 그가 밤을 새며 기도했고 새벽 역쯤에 드디어 응답을 해주셨어요. 아니 기도 시작하면서 좀 응답해 주시면. 밤새도록 고생할 필요 없잖아요. 여러분 기도를 포기하지 마십시오. 하나님이 침묵하신다고 해서 기도를 포기하지 마십시오. 이 상황은 도저히 안 되는 상황이라고 판단이 되어도 포기하지 마십시오. 여러분 기도에 희망이 있기 때문에라고 이야기할 수도 있겠지만 좀더 정확하게 이야기하면 다른 데 가서 해결이 안 되잖아요. 그 누구도 해결을 못 해주는 것이잖아요. 하나님 외에는 해결을 하실 분이 없잖아요. 그런데 왜 포기하십니까? 그분이 안 된다고 하셔도 침묵하셔도 지금은 아니라고 여기는 아니라고 말씀하셔도 지금이 아니라면 기다리겠습니다. 언제라도 기다리겠습니다. 여기가 아니라면 다른 곳에서라도 제가 주님 앞에 엎드리겠습니다. 끝까지 매달리셔야죠. 강청기도를 하셔야죠. 여인이 바로 그런 태도를 보여준 것입니다. 그렇습니다 주여. 하지만 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기는 먹지 않습니까? 이 여인의 이 말이 정말 눈물겨운 말이기도 하면서 아 사실 훌륭한 말을 한 것입니다. 예수님께 아니 지금 이방인이라고 나를 차별하는 겁니까? 이렇게 어려운데 나를 외면하는 겁니까? 그 상담을 요청하는 분들이 많아요. 근데 어떤 분의 경우에는 정말 힘들지만 얘기를 해드려야 되는 경우도 있어요. 어, 병원에 직접 가셔야 됩니다. 상담실에 가셔서 전문적인 상담가를 만나셔야 됩니다. 이렇게 얘기하면 막 화를 내시는 분도 있어요. 제가 거절하려는 것이 아니라 진짜 전문가들을 만나야 되기 때문에 그런 경우도 있어요. 여러분 이 여인의 입장에서는 화를 낼 수도 있겠죠. 어떻게 당신이 그런 말을 할수 있느냐. 많은 사람을 극률히 여기며 치유한다는 스승이 어떻게 그런 말을 할수 있느냐라고 얘기할 수도 있겠지만 이 여인의 첫 마디가 뭡니까? 그렇습니다. 긍정이었어요. 긍정. 놀랍게도 긍정이었습니다. 당신의 말이 틀린 게 없습니다. 그냥 자기 자신을 한없이 그냥 낮추는 그 말을 받아들였어요. 그러나, 개들일지라도 주인의 상에서 주인과 그 자, 자녀들이 그 가족이 먹고 남은 부스러기가 떨어지면 그것을 먹고 살지 않습니까? 내게 그 부스러기조차 주실 은혜가 남아있지 않습니까? 어, 이 말은 정말 아 주님의 마음을 놀랍게 움직이는 그런 말이었습니다 저는 이 장면을 보면서 이 장면뿐만이 아니라 쭉 예수님의 생애 앞뒤 예수님의 생애를 보고 이 여인의 모습을 보면서 아, 놀라운 역전현상을 보게 됩니다 예수님이 만나주시기 위해서 찾아오신 요한복음 1장에서는 자기 백성에게 오셨지만 자기 백성은 영접하지 아니하였다. 예수님 생애도 시작하기 전에 요한복음 1장, 인트로덕션, 도입 부분에 자기 백성 구원하러 오셨는데 자기 백성은 영접하지 아니하였다. 끌어안아주시려고 찾아온 유대인들은 예수님을 밀쳐냈고 예수님이 난 너를 지금 안아줄 수 없다. 그런 이방인은 예수님을 끝까지 붙잡았어요. 완전히 역전이죠. 이런 역전현상이 우리가 주일에 보는 사도행전에 계속 이어지잖아요. 예수님은 아직 유대인들에게 기회를 주시고 싶은 거예요. 유대인들에게 집중해서 그들에게 은혜의 양식을 주시고자 하는 것입니다. 그런데 그들은 배가 부른 거예요. 우리는 이미 의인이다. 우리는 이미 아브라함의 자손이다. 그러나 오히려 정반대로 이방 여인은 간절히 부스러기 은혜라도 먹겠다고 매달리는 거예요 옷자락을 붙잡고 매달리는 거예요 성경은 이런 역전현상으로 가득합니다 예수님 시대의 종교 지도자들이 예수님을 거부했잖아요 그러나 세리와 창기들은 예수님을 기뻐 영접했습니다 스스로 의인이라고 생각하는 자들은 예수님을 거부했지만 밑바닥 인생을 살던 사람들은 다 예수님을 받아들였습니다 유대인과 이방인, 장자와 차자 성경에 보면 장자가 원래 더 은혜를 받게 돼 있잖아요 장자와 차자의 역전현상은 성경의 곳곳에서 나옵니다 왜 하나님 저는 막내로, 왜 저는 차자로, 왜 저는 이방인으로 왜 저의 인생은 병든 인생으로, 세리와 창기로 이렇게 허물 많은 인생으로 하나님 저를 버리신 것입니까? 아니요 밑바닥에 있는 사람들이 더 목마르고 더 갈급하기 때문에 놀라운 주님의 은혜를 마침내 체험하게 되는 줄로 믿습니다 천국은 이 놀라운 역전현상이 일어나는 곳이죠 이 땅에서 큰 소리를 치던 사람들은 그문 앞에서 거절을 당하고 이 땅에서 슬피 울던 사람들은 고통과 어려움 가운데 주님 한분 붙잡았던 사람들은 천국에서 영화로운 주님의 자녀로 영원토록 빛나게 될 줄로 믿습니다. 예수님께서 이런 역전현상도 있었죠. 예수님께서 이적을 행하셨던 베세다와 고라시는 회개하지 않았잖아요. 여러분 그 장면을 이렇게 말씀하고 있어요. 같은 마태복음입니다. 11장 21절을 제가 읽어드리겠는데요. 지금 15장을 보고 있습니다. 11장에서 이렇게 말씀하신 적이 있어요. 고라시나 내가, 내게 가 화가 있을 것이다. 베세다야 내게 화가 있을 것이다. 너희에게 베푼 기적들이 두루와 시돈에서 나타났다면 그들은 벌써 오래전에 배옷을 입고 죄를 뒤집어쓰고 앉아 회개했을 것이다. 예수님의 마음에 두루와 시돈이 있었나요? 없었나요? 있었습니다. 이 여인의 사건은 15장이죠. 예수님이 11장에 왜 이스라엘의 성읍들은 내 잃어버린 양들은 돌아오지를 않고 이방인들은 이렇게 돌아오는데 결국에 그지역에 이방인의 지역은 제자들에게 사도들에게 맡기시는 지역이잖아요. 언젠가는 그곳에도 복음이 갑니다. 딱 3년밖에 없는 그 시간 하나님이 선택하신 이스라엘 물론 그들이 축복의 통로가 되라는 것이었죠. 그들만 편애하신 것은 아니었어요. 그럼에도 불구하고 그들은 그 3년 딱 주어진 3년의 기회를 놓쳤어요. 오히려 쫓아다니면서 예루살렘에서 갈릴리까지 쫓아와서 괴롭혔어요. 반대하고. 그런데 이 여인은요. 예수님이 두루하시돈에 며칠 계셨는지 모르겠지만 내일 본문은 다시 두루하시돈에서 돌아오시거든요. 단한 번의 기회를 잡았어요. 두루하시돈에 가셨던 단한 번의 기회를 잡았어요. 여러분 포기하지 마십시오. 이 여인은 주님 놓치면 도움을 받을 곳이 없습니다. 주님이 나를 도와주시겠어. 괜한 얘기 하지 말자. 이렇게 포기하시면 안 돼요. 옷자락이라도 잡아야 됩니다. 주님만이 내 인생의 유일한 해답이시기 때문이에요. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 신앙생활을 하는 우리 자신을 보아도 두 종류의 사람들이 있습니다. 그렇게 하나님이 안아주시려고 쫓아와도 계속 밀쳐내는 사람이 있고요. 넌 안된다. 너는 구원을 받을 수 있는 그런 영역의 삶을 그런 가문의 히스토리를 갖고 있지 않다. 그래도 끝까지 매달리는 사람이 있어요. 주님 평생을 살아보았지만 주님밖에는 답이 없습니다. 주님이 아니시면 고칠 수가 없습니다. 주님이 아니시면 이 죄악으로 가득한 내 인생 어둠의 영의 역사로 가득한 우리 가문 주님이 아니시면 고칠 수가 없습니다. 주님 그 상에서 떨어지는 부스러기라도 먹겠습니다. 나를 외면하지 마십시오. 나를 포기하지 마십시오 내 딸을 고쳐주십시오 이 여인의 간절한 기도를 들어주신 주님 이 새벽에 우리가 간절히 주님 앞에 나아갑니다 내 딸을 고쳐주십시오 우리 가정을 고쳐주십시오 우리 인생을 고쳐주십시오 이 시간 주여 한번 간절히 외치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리를 극휼히 여겨 주시옵소서 주님이 침묵하시기에 나도 포기하겠다고
3: 이야기하는 것이 아니라 주님 이 문제가 너무나 오래되지 않았습니까 내가 하나님 앞에 매달려 간구하고 이런 방법 저런 방법으로 얼마나 많이 노력했습니까 그러나 하나님 해결되지 않았고 문제는 더 심각해졌고 나는 더 이상 갈곳이없는데 주님은 침묵하고 계시지 않습니까? 주님은 밤새 나에게 응답하지 않으시고 지칠 때까지 나를 이대로 두고 계시지 않습니까? 주님 저도 이제는 그만두겠습니다. 포기하겠습니다. 내려놓는 사람들이 얼마나 많은지요. 기도를 중단하는 사람들이 얼마나 많은지요. 주님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서. 주님 우리가 중단할 수 없고 주님 우리가 포기할 수 없는 것은 주님 에에는 우리 인생의 해답이 없기 때문입니다. 주님의 는 우리 인생에 다른 길이 없기 때문입니다 주님 우리를 붙잡아 주시옵소서 우리의 기도에 응답하여 주시옵소서 내 딸을 고쳐주시옵소서 우리 가정을 고쳐주시옵소서 주님 회복하여 주시옵소서 포기하지 말라 말씀하십니다 포기하지 말라 말씀하십니다 포기하지 말라 말씀하십니다 주님 앞에 강청 기도를 들리며 나아가면 하나님 악한 재판장이라도 그 과부의 외침 가운데 응답하게 되어 있고 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지일까 보냐 오 하나님 우리 가정에 성령의 은사를 부어주어 소서 하나님 죄악과 어둠의 영으로 점철되어 있는 우리 가정의 지혜 의 은혜를 베풀어 주시옵소서 빛으로 임하여 주시옵소서 주님이 주인되어 주시옵소서 회복하여 주시옵소서 오 사랑하는 주님
2: 이 가난한 여인뿐이겠습니까 사실 가정마다 인생마다 내 힘으로 해결할 수 없는 주님도 저 한계선 너머에서 그냥 침묵하시며 바라만 보고 계시는 너무나 오래되었기 때문에 너무나 지쳤기 때문에 기도할 기운마저 잃어버린 하나님 그런 사람들이 얼마나 많이 있습니까 하나님 육기 3장부터 37장까지 그 기나긴 시간을 침묵하시는 주님 왜 침묵하십니까 왜 침묵하십니까 왜 가만히 계십니까 왜 아무 말씀이 없으십니까 왜 고쳐주실 수 있으면서도 왜 능력이 있으시면서도 아무런 대답이 없으십니까 그러나 요비 포기하지 않았습니다 요비 다른 것으로 그냥 세상의 술로 친구로 그렇게 무너지고 망가지지 않았습니다 세상 친구들이 찾아와서 아무 위로가 되지 않을 때 하늘에 계신 나의 중보자여 나의 기도를 들었으소서 대답이 없는 하늘을 향해서 그, 그가 끊임없이 외쳤습니다. 침묵하시는 하나님을 향해서 끊임없이 도움을 요청했습니다. 그리고 마침내 요기 38장 하나님께서 응답하시고 그를 치유하시고 회복하셨습니다. 주님 우리를 치유하소서 주님 우리를 회복하소서 주님 우리 가정을 치유하여 주시옵소서 하나님 하나님 외에는 다른 해답이 없기 때문에 우리는 이곳을 떠날 수가 없습니다. 모든 사람이 떠나도 생명의 말씀이 죽게 있사오니 우리는 주님을 떠날 수가 없습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오직 주님 한 분만이 나의 인생에 나의 가정에 해답이시라고 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들을 위해 이들의 소중한 자녀들 그 가정과 일터 위에 믿음의 공동체 한국교회 위에 그리고 저 북녘당 위에 그리고 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은
3: 땅끝 성교사가 되주세요